0: 好几个我的朋友都微信问我说，说南大大的法学院这么水吗？就是很想听一听我从一个国外留学多年的视角来帮他们扒一扒。整个节目里面，应该来说没有是那种特别顶尖的法学学霸。我身边读法学的同学，大家有条件的情况下，一定会去读 JD， 就是法学博士。现在我感觉我们说出
1: 这番言论，估计也会被听众朋友们递凡尔赛吧。
2: 因为今年大家也知道，就是比较不太景气嘛，然后就所有很多公司就会大量裁员。从申请开始到结束，一共投了250家左右的公司，拿到面试的话大概只有九家。今年真的就是比率真的很低
0: 。这四个律师当中，梁律给我的感觉是最。不是特别舒服的，因为他对每一个女生，他都会问说：“那你觉得家庭和事业你怎么兼顾
1: ？”
2: 大家好，我是阿驼
1: ，我是小西，我是央子，
2: 欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡的打工人，每周跨时差谈天说地的吃人一语。我们将通过常年的海外经历与多元文化背景，以建筑民工、科技码农和多西学者的不同视角，严肃八卦国内外的热点话题和艺术圈不为人知的猛料，希望可以成为各位听众居家旅行的好伙伴。小西最近是不是就是有很多很火的综艺，然后你有在
0: follow？ 对，今天呢，我们想跟大家聊一聊最近一个非常火的职场综艺，就是令人心动的 offer 第二季。对，每天被小西疯狂安利这个综艺。因为有太多槽点可以吐槽了
2: 。对啊，那我觉得可能也是因为，就是呃，在这个节目当中呢，出现了两位有留学经历的，就是参赛选手啊。因为我们三个其实有有很长时间留学经历，所以都看到了这个，引起了我们一些共鸣
1: 。是的，而且这节目刚开播就频频上热搜
2: 。我们先跟这个没有看过这个综艺的听众简单讲一讲这个综艺讲的是什么吧。就是节目组呢挑选了一群实习生。记录他们在律所面试和实习当中的整个过程，然后过程当中呢，他们律所的合伙人会成为他们的代教老师。呃，每一集呢，他们会做一个或者两个的实习任务。通过这个过程当中，可能会有两三名实习生会有转正的机会
0: 。对啊，其实说起这个节目，我也是这个节目的老观众了，<笑>
2: 从第一季就开始 follow 是吧？是小
0: 希是一个综艺的狂热爱好者。
1: 虽然我也喜欢看综艺，但是我喜欢看那种不太费脑子的，像这
0: 种就是厮杀太多的，我其实看的还挺少的。我就是喜欢看这种特别多 drama 的综艺，我可是从韩国的原版就开始看起了。然后呢，中国版的上一季和这一季，其实我个人觉得风格还蛮不同的。因为第一季主打的是国内的什么五院四校，就是政法界的比较有名的几所大学的应届毕业生。然后这一季呢，就明显加入了很多多元化的元素，除了国内的九八五的毕业生以外呢，还有嗯四名海外留学生和一个工作过两年的裸辞小哥，就造了很多可以讨论的话题。导演呢，肯定明显也是。更往抓 r 的那一方面剪辑，每个人的人设都特别的鲜明，也有很多值得可以讨论的点。其实
1: 我们这一期其实也是借着这个很火的综艺，稍稍蹭蹭热度，但我们主要还是会跟大家分享一些我们自己在海外关于我们求职啊、找工作啊、包括升博啊等等的一些经历，然后希望给大家带去一些不一样的东西吧。嗯、对。
0: 就是通过我们这个海外的视角，给大家大概讲一讲，就是这几个海外留学生的背景，我们看起来大概是一个什么样的感觉啊？然后我们在海外求职和面试，大概有一些什么样的故事
2: ？那么这次呢，这个实习的律所也比上次要好一点，是笔试链顶端的红圈所——君合律师事务所。呃，据说金河是在呃，好像是在做投资，然后公司收购兼并方面的法律咨询的话，是还挺强的一家律师事务所。嗯，实习生的工资都是两万起，又叫做两万元俱乐部
1: 。哇、wow、哦，这个确实挺厉害的，也吸引了很多
0: 观众，有更多的期待吧？对，但是呢，这个节目第一集播出之后，我就嗯大吃一惊。因为有好几个我的朋友都微信问我说，说南加大的法学院这么水吗？就是很想听一听我从一个国外留学多年的视角来帮他们扒一扒这几个海外留学生的背景到底怎么样。对啊，其实我当时也收
1: 到过一个朋友，就是有点塑料的那种朋友吧，就是非常抓马的来问我这个南加大的水平这么 low 的吗？然后<笑>我当时就是哎也。觉得一言难尽，我就特意去补了一下课，看了一下面试的环节，感觉就是没有看到神仙打架，但是那些美国留学生不，当然不是所有的，也有我很欣赏的这几面的学员中，是有几个就是让我觉得真的很尴尬。
0: 好啊，我们就先从这个南加拿大的小哥聊起来吧。剧情呢是这样的，先给大家介绍一下。这里面呢，就有一个南加大的法学院硕士，他在面试的时候，律师们就想用他，嗯、呃，叫他用英文讲一讲自己在洛杉矶的经历啊，然后他就坑坑巴巴地说 ，actually， 呃、um... ，不，不
2: 是 actually，actually，actually， actually, actually.
0: <笑><笑>对，然后。My um experience in Los Angeles is uh a、uh、呃，然后就很尴尬，有一个面试官就接了接了一个 unreal， 真的这一拍有笑到我。是的，而
1: 且他当时说的是他英语不好，是因为疫情很久没有说了。然后字幕组还非常配合打出两行字，就是丝毫看不到
0: 留学痕迹。然后呢，我有就是稍微仔细的看了一下他的简历。说他在南加大这个法学硕士阶段的 GPA 是三点一四，然后 GPA 的满分是四分嘛，这确实不是一个高的 GPA。然后我也是作为一个八卦的女孩啊，扒了一些他的小料，甚至他在参加这个录制的时候，很多的专业问题都需要群发靠同学来帮他提一些意见，要怎么作答什么的。因为我们发有个群
1: 嘛、嗯，是感觉每一天。小西都会放一点料，就是在各种豆瓣八组看到的小道消息。<笑>对，其实我觉得这个徐泽林，这个南加大的同学，他身上就是符合了很多大家对留学生的刻板印象。但是就我个人来说，最让我震惊的其实还不是面试的环节，而是他们到手到了第二期的时候做任务。他们做第一个任务时候，他就一直输错密码，登录不不了自己的邮箱，就还需要另一个女生去帮他打印出来，帮他完成任务，就觉得真的是非常神奇的一个人
0: 。我要不然先跟大家简单介绍一下整个法学在美国的情况大概是怎么样的吧。法学在美国也是有一个 T 十四，就是嗯、呃、最强的十四所排名。然后南加大应该是不在上面
2: 南加大其实也挺靠前的了
0: 。对对对，然后呢对对对，另外两名留学生参加这个综艺节目的，他们是在 George Town 毕业的嘛
2: ？George Town 是十四吧我14 ？对，是刚好
0: 卡到第十四这样对对对。所以其实整个节目里面，应该来说没有是那种特别顶尖的法学学霸
2: 。斯坦福的那个是吧？
0: 嗯、um, ，这又涉及到另外一个问题，就是我身边读法学的同学，大家有条件的情况下，一定会去读 JD， 就是法学博士。是我很少听到有人读法学硕士，就是 LLM。但是呢，参加这个综艺节目的所有学生都是法学硕士毕业的。LLM 其实这个法学博士和硕士差距就是非常的大是因为你在美国，比如
1: 说你要留，你想留在美国进律所，然后去工作，你基本上 J D 是一个门槛，就是你必须要拿到这个学位，对对对你才有可能进一个律所去工作。嗯、因为虽然我是在这个法律这一。这个领域算一个小白，但是我有好几个朋友，他们都是读法
0: 律的。对，其实这个 JD 法学博士，它不是一个博士学位，对，它像 practice 一个，而不是 research 的一个学位。对，它是一个相当于专业学位
2: ，就跟医生那个就是 MD 是差不多的感觉吧
0: 。对，而且它的时间也不是五年，就是三年，你是一定能够完成的。所以肯定有条件的话，大家肯定会优先读这个博士的。但他还有一
1: 个问题，就是你要是做一个外国人，特别是你如果想在美国读 JD， 你要是非常聪明，就是你自己也要非常刻苦。这对，而
2: 且口语水平一定要很高吧？我可以设想到。嗯
1: 、对，而且你的文字语言能力必须非常的强，因为你有大量的记忆啊，然后辩论啊
0: 这些等等。对人的综合素质要求还是挺高的。我有一个朋友是刚好在南加大读的 JD， 他本科是 UCLA 的。我觉得他三年读下来这个 JD 以后，跟这个徐泽林这位同学的水平相差之远。他就是读完这个 JD 以后，在美国的大律所上班，然后拿着就是起薪十几二十万的工资，然后他的学习也非常的刻苦。就是他在南加大读 JD 的三年，虽然我们在同一个城市。基本上第一年、第二年，我是没有办法约他出来吃饭的。他就是每天都泡在图书馆里面。嗯，所以其实我觉得这个综艺节目啊，硬要给这些法学硕士的人立学霸人设，其实是。就是没有必要把它吹到这么高。天呐，我感觉我们说出这番言论，估
1: 计也会被听众朋友们 dis 凡尔赛吧。
2: <笑><笑>因为我们自己也不是 JD 的持有者，<笑>对对对对所以就是对也没办法说什么。但是我觉得，就是
1: 我们只是
0: 比较客观的来说一下这件事情。它、嗯、就是一个综艺，不用用一个非常专业的眼光去看他了，因为他找的这群人并不是代表律师水准最高水准的这样一群人，他们就是一个可能。普通线及格这样水准的一群律师，就大家没有必要抱着一个学霸人设的这样去期待他们能做出一些特别厉害的事情。我只是想表达一个这样的观点。
1: 对，因为这世界上真的是山外有山，人外有人，就是高人真的太多了。只是有些人他可能在电视啊这一些大众传媒上曝光了、嗯，但是其实很多高手在民间的、嗯，就是哪怕是我们三个就认识很多之前的同学啊之类的，就是他们其实也是不显山不漏水的
0: 。那这样讨论到这个学霸人设呢，我们就可以巧妙的转到另外一个比较有争议话题的。人物了，那就是我们的斯坦福出身的王骁，在这个节目里面呢，被大家戏称为一个“老凡尔赛”
2: 。你可以看到节目当中，他就是会在自己的工位上面摆满了各种各样的，呃，感觉是从 Stanford Bookstore 当中买来的各种各样的周边，什么杯子呀，<笑>就是自己名牌的挂绳啊，然后手机壳呀，都是 Stanford。然后呢，他自己的简历上面，就是简历上面还会印着 Stanford 的 logo
0: 。对这一点，我是我觉得这个真的
1: 很夸张，就是这个简历的纸上用 Stanford 这个抬抬头真的非常夸张
2: 。我觉得可能因为。他好像也是在 Stanford 待了没有到一年的时间吧，所以可能对他是八个月的那种硕士生。对，所以我觉得他可能对 Stanford 的那种 passion、嗯、还,没还没有消退，还没有减退。对，对，对，对，对。但也有可能是就是节目组会特地想要帮他设定这个人设的感觉，嗯、就感觉希望他身上被贴着 Stanford 的标签，嗯、然后这样的话会比较容易。被观众看到可能
0: 对，但是就一般来说啊，在简历上用学校的 logo， 我觉得这不是一个很专业的做法
2: 。对，至少在外国，我们去升工作的时候，我们简历上是不会放学校 logo 的。对
0: 我也从来没看到过谁绝对是这么搞，有一点不是非常的专业吧，因为你的。这个学校并不代表你这个人所有的一切，你的简历是需要比较完整的呈现你一个人，包括学历啊、工作经历啊，然后有什么技能啊。Stanford 并不代表你的所有，对吧？以你们的经验来说啊，你们周围有没有人把学校的东西穿去一个上班正式的场合？最多就有可能买几件，比如说学校 logo 的卫衣，然后平时在家里穿一穿，或者出去。hiking 啊，锻炼的时候什么时候穿一穿？我反正是没有见过任何人在对对对办公的这个环境下大肆的展示自己的学校对对对
2: 对对。对，我觉得可能买个卫衣之类的还挺正常的，就平常穿穿也挺正常的。对
1: ，因为像。这位斯坦福同学，他居然还有斯坦福的工牌，我我也觉得非常的神、嗯、从哪里搞来的
2: ？不是工牌吧？是那个斯坦福的吊绳
1: 。对对，我觉得那个那种东西竟然都能找到，很神奇。因为我顶多也就是买一下学校的水杯啊、嗯
0: 、T 恤、卫衣这种还有本子。对。嗯，但是就我自己而言，我是不太喜欢在一个办公的环境下用带学校 logo 的东西，因为你是一个办公的环境下，你应该。彰显出自己对公司的热情是吧？你可以用公司的本子，用公司的笔，对。但是你用学校的本子、学校的笔就，就就有一些刻意，你知道吧？
2: 对，其实还有另外一个原因，就是咱们 team 当中的人可能来的学校更好一点
0: 。啊、哦，对
1: 对，就是如果我们像开什么学术会议，我就不会用自己学校，我感觉大家,大家都是大牛大神的，还是不要搞这种事情。对对对
2: 对那就是你们生活当中是不是也有遇到一些这种呃，就是比较凡尔赛
0: ？其实我觉得我的朋友圈里面还挺多这样的人诶，毕竟我也是混过藤校研究生的人。<笑>我给大家举一个例子吧，因为我是建筑这个专业的嘛，然后我的朋友们工作了以后呢，就很多人很喜欢在朋友圈上发说我，我私。又一力作，然后在什么什么城市创造了一个什么什么地标综合体。我每次看到这样的朋友圈，我就觉得好头大。在我的心目中，我觉得朋友圈是一个我用来交朋友、发生活琐碎的小事的地方，我就很不想看到这种。公司的宣传文案，然后呢，我还很害怕别人叫什么什么趴什么什么趴。这个我在这个综艺里面也有听到，实习生们大家都会互相叫，比如说什么张趴、李趴，你们知道这是什么意思吗？哎、哦，我不知道哎
2: 。Partner 啊，就是张姓张的 partner
0: 对。对，就是说祝福你以后会成为合伙人。
2: 啊，那就是跟称呼谁谁谁为什么总什么总是一样的感觉，对吧？
0: 对，就是没有必要。我们大家都还是实习生呢，能不能就互相叫名字，或者互相叫一个什么可爱一点的称呼？而
2: 且万一你这样叫顺口了，在以后在老板面前你叫别人张趴，岂不是社会性死亡？他
0: 们在老板面前也这样叫啊！啊
2: ，他在老板面前也这么叫
0: 。对，他们在综艺里面也这么叫啊
2: 。OK， 我
0: 听到他们有，就是那个朱一轩叫所有的人都叫什么趴。
1: 这个是真的会用到职场中的吗？现实生活中
0: 还是只是综艺效果？我是知道国内的什么投行啊什么的，很多人都喜欢这么叫，互相称趴。啊，
2: 还没有做趴呢
0: 。对，所以就是祝福大家成为合伙人的意思，就是有一种互捧的感觉吧。啊、比如说，我叫你张总，今天你心情好不好？我们来喝一杯，就是这种感觉。我是会对这样的行为比较感觉比较尴尬了。那你们有没有什么这样的例子？我有
2: 个
1: 反例，我觉得还挺
0: 可爱的。因为我之前在故宫实习，我们那
1: 个部门是建筑那种类型的，嗯、然后。他们就会互称什么公什么公
0: 啊，是、嗯、我就觉得很可
1: 爱。因为我开始我还理解错了，就是我是
2: 公是哪个公？工地的公还是工地的公。公婆的工？就
1: 是我开始理解错了， okay. 我以为是那个公爵的公。张<笑>公公、李公公吗公？没有，因为你就古人，你就称一个大师级的人，你就喜欢叫他什么正公。就是那种工很厉害的那种老先生，哦、对对对你就会叫他什么工什么工嘛。嗯，然、啊、后我一直以为是这个“工”，就后来我才发现，就是他们称那种，哪怕他们在文案中就策展写那种文案，那种很厉害的过去的那种，呃老故宫人，他们也会用那个工人的“工”，我就觉得很可爱，就是很接地气。
2: 我觉得他用的那个工，我觉得说实话我，我我我觉得可以就是理解为那种就是日本那种匠人的感觉对
0: 就有一点那是那种对，是工程师的意思了，但是有一点半调侃的那种，就感觉很可爱。就像我们这样接地气的专业，就会这样称呼，<笑>就不像搞投行的都是张扒李扒，就很你会被
1: diss 死,死、啊，小谢。
2: <笑>那我在想说，你们都叫张工、李工我们是应该叫张农、李农吗？<笑><笑>
1: 你们同事之间会怎么称呼啊？我还挺好奇，就叫名字吗？他们就叫我小西，
2: <笑><笑>就会叫 R...
1: 阿阿驼，
2: 对，就会叫阿驼啊。对、嗯
0: ，你叫你老板呢，就 team leader、manager 这种，叫名字啊
2: ，叫第一 first name、uh,。对
0: ，我觉得这样还挺好的，就是大家有一种在交流的感觉。我觉
2: 得其实美国的所有公司，包括那些很传统的，你都可以就直接称呼人家他的那个 first name，、嗯、因为他们怎么来说？呃，那些比较传统的行业我不太清楚，但是至少在科技公司啊，公司架构是很扁平的，虽然有那种层级关系在在，但是就比如说你要反映一些问题，要沟通交流的时候，我觉得你和你的老板是处在一个同等的地位的，这样子的话才能够保证我们的交流是更加顺畅的，而不是比如说要顾虑一些什么东西或怎么样
1: 。其实说到这个，我也觉得还挺能体现跟德国的差异，嗯、就是我感觉在。美国的时候，如果你跟一个教授关系很好的话，你也不用一直叫他 professor blah blah blah， 他会跟你说，你就叫我的 first name，、嗯、叫我名字就可以了。嗯，但我觉得在德国，就这个阶级 title， 就是你的这个称谓，你称谓是非常重要的一个东西，你就是一直要用称谓，真的就是比如说你 assistant professor， 你也不要叫他。叫他的名字，你就要叫他 Doctor，bla bla bla， 但你也不能叫他 Professor， 因为他不是 Professor 哦。Oh. 而且德国人就是精细到你每次跟他写邮件，比如说我们跟写教授，我们就说 Dear Professor，bla bla bla 嘛。但是在好像是要把那个全全称写下来，对吧？全称在德国就是 Dear Professor Doctor，bla bla bla。真的？对。
2: 那天我看到一个，就是说什么，就是有一个教授，他拿了两个 PhD， 然后你要把整个 title，
1: 对你就要写 Dear Professor Doctor Doctor
2: 什么什么什么,<笑>什,么什么 PhD 什么什么什么什么什么，反正就很长，一个 title 比他的本名要长的那种感觉
1: 。你每次写邮件，你都是写缩写的 Professor。然后 point， 然后写 doctor point， 然后写他的信。当时我第一次看到这个，我就觉得好神奇，因为你要是能当上教授，你直接就会觉得这个人肯定是有博士学位的，因为你没有拿上博士学位，你根本不可能做教授啊
2: 。对
1: ，就觉得德国人真的是非常非常精细，然后很讲究这个阶级啊这些。
0: 那我们下一趴来讨论一下，就是比如说面试的时候，我们的一些小经验、小故事。呃，在看这个综艺的时候，我觉得比较吸引我眼球的一点是，他们面试的着装不是非常的统一，就有几个女生穿的是什么奢侈品，背着豪华的包包就来面试了。然后有一个在校的那个女生，应该是叫朱一轩吧，她就是带着什么小鸭子玩偶，然后坐垫就来面试了。按理来说，这种律所应该是面向客户当乙方的，这个是非常注重着装的。
1: 其实这个朱逸轩，我最开始以为他就是走可爱风。我今天因为为了录这个播播客，我特意去补看了一下做功课，我发现其实他穿的东西都很贵。真的吗？对，就是他第二期穿的那个 T 恤，我看弹幕留言说是爱马仕的。What?
2: 我 h a 我勒个去！
0: 哎，这个我没有注意到、哎。就是、他是一个
1: 真正的，就是弹幕大家说他用的东西，其实可能是最贵的。哇，弹幕真的很厉害
2: 。看不出来，我就我以为他是一个就是初生牛犊，就是还未熟的那种，就是学生族。然后没想到他有这么有钱、嗯
0: 。就你们有没有遇到过就是在职场用奢侈品的这个尴尬的问题？因为我我觉得我自己在美国来说啊，是美国当地人和美国。就这种中国在美国留学生的消费观念其实是差别很大的，就是我也不算是那种呵呵消费很厉害的人嘛，但是比如说我可能买化妆品啊，就是一年花个几百，但是呢，我跟我的同事一起去逛街的话，我就会明显感觉到我的同事们真的不怎么花钱，是就是买几美元的那种口红，我也是这种人，<笑><笑>他们就有可能买这种什么,<笑>什么三美元的口红。我是有点害怕。如
2: 果你在三藩城看的话，其实大多数人在街上都不怎么穿奢侈品。其实总体来说，因为三藩本来它的季节有一些问题，就比城市比较冷，然后所以大家还是比较注重穿那种功能性的衣服。嗯
1: 、德国也是这样子
2: 。对对对对
1: 。我买的口红就是那种开价的三块多，嗯，为他它的广告说什么可食用口红，然后。我就<笑>
2: <笑>就咱们以前在学校里吧，说实话，就是很多就留学生嘛，有的时候会穿那种 Balenciaga，、oh, 对，我记得最清楚、嗯。然后就会穿那种比较炫一点的，就是有点像大牌潮牌那种感觉。嗯、然后在，然后以前我还在网上有看到，就是别人吐槽，就外国人吐槽，然后就说就是 international student， 就国际学生，一、嗯、同样一节早课、嗯、，international， 我穿的是一个 hoodie。International student 穿的像一个什么 K-pop star 那种感觉就进来了那种，<笑>对,对,对,对,对对，然后就这种刻板印象，其实在美国校园里还挺常见的、嗯。就我们而言的话，我觉得第二年的话，我们可能就是也会想要就怎么说呢？怎么说？我觉我们是不是也有那种时候
0: ？我我,候我觉得在学校的时候，我觉得还好，因为。就是学生嘛，你跟老师的关系是你付学费，他教你上课，就是你们不是一个他给你发工资的关系，所以你穿什么老师也不能 judge 你。但是自从我上班了以后，我发现了这个消费的差别以后，我会非常避免在上班的时候穿贵的衣服，就不是贵的衣服，就是超过比如说一百块钱的衣服，我就会避免穿，或者有任何 logo 的衣服我也会避免穿。我就不是很希望别人 focus 到我穿什么衣服这件事情，而是 focus 到。我做工作的能力这个事情上面、嗯
2: 、是的，而且就是你说实话也不能穿的比你老板对对吧？就是总体来说，我们 team 当中的人，大家都还是比较注重自己在工作的内容。然后说实话，也不是很注重，呃，怎么来说，就是你穿什么，或者说你要你要背什么什么来这个公司，人家看第一就是人家看的还是你的工作质量，嗯、你交什么样的活给你老板，这才是就是工作的重心。嗯而不是你穿什么
1: ？那我觉得这个跟国家差异也挺大的。就是我感觉，首先在德国相对来说，就是你比较很难以看出阶级差异。就跟英国比吧，英国其实其实还挺看得出来，就是来自不同阶级的人走在街上啊。但在德国，就是一些很有钱的人，你也觉得他看起来就是平平无奇。
0: 嗯。
1: 我觉得德国人不太愿意在自己的穿着打扮上这些上面去花很多的钱费，费很多的心思。就与之形成鲜明对比的，就是像我去年就是在意大利的时候，我就觉得满街大家都喜欢穿那种穿大牌的东西，就是
0: 穿迪奥，好像
1: 每个人都人手一件迪奥啊什么那种感觉啊。啊、哦，就是可能因为他们奢侈品这个文化也比较根深蒂固吧，然后。也比较在乎自己的外表、
2: 嗯，就是面试着装这个问题。我们在我们学校的时候，第一年其实有去面征一个兄弟会。那个时候，说实话也是因为第一年，然后经验不是很足，所以我那时候穿了一个白色的袜子，西装配了一个白色的袜子，而且还是那种足球 （soccer）soccer Soccer 的那种袜子，然后去面试、啊。对对对，然后就是被我的那个那个兄弟会那个面试官就直接指出来说 ：“Hey，you you need to wear like darker socks next time <笑>。”然后就这样直接给指出来，然后从那之后的话，就是你下次
0: 穿深色的西装需要穿深色的袜子，不能穿白袜子。
2: 对对对，我也不知道那个时候我是哪根筋搭错，穿了一双白袜子配了一个西装去去去面试，然后就很尴尬、嗯。然后还有第二次的话是，嗯、呃，就这是发生在我一个朋友身上的事情，就大三的时候呢，然后就会有那种会计师事务所，然后来。呃，学校里进行面试嘛，然后你会走到一个房间里去，嗯、然后你跟你的面试官会一对一。嗯，放在那边、嗯。那个时候我的朋友他就背了一个就 Paul Smith 的包，因为他好像他其实也是没有经验，然后第一次觉得去会计事务所面试的话，应该要穿的西装革履一点
0: 。嗯、Paul Smith 大概是一个什么样价位啊？
2: <笑>我也不知道，我看查一下呗
0: 。就是大概是一个做男士西装的轻奢品牌吧。
2: 那天，然后他就回来跟我说，他觉得自己明显的 over dressed，、嗯、因为就是怎么来说，他的面试官穿的相对而言就可能就只有一件工作用的 T s h i r t p l u s 就是一个西装裤这个样子。然、呃、后他是全套西装革履，系着领带，啊、这样就会很尴
0: 尬。就是面试官就会觉得你干嘛穿成这样，好像有点你你不合场合，有点
2: 太 over dressed， 就你穿的有点太过了，就感觉。嗯也就是，这就是一个面试，你不需要穿的这么过，感觉像全副武装过来，也不知道你是要来打仗还怎么说
0: 。那我们既然说到面试的着装问题呢，我们也可以跟大家分享一下我们在海外面试的一些小故事。我先来给大家讲一讲吧。我找工作的时候呢，就是很蠢，基本上就是一个海投的策略。就我是一个脸皮非常薄的人，我就很不好意思。找人、找朋友、找关系帮我内推，然后呢，这样就很有可能会遇到一些，并不是很规范的小公司。我觉得我最被冒犯到的一次面试是，我当时投的职位是建筑设计师，然后我去了以后呢，就等了半个多小时吧，那个面试官也没有来。我觉得这种是不常遇到的，因为他如果给你预约了一个时间的话，百分之九十九的面试官吧都会按时到来，因为这个守时还是一件很互相尊重的一个事情嘛。然后他就磨磨蹭蹭的来了以后，就很不走心的翻了翻我的作品集，然后他就开始对我进行 PUA。是在纽约的公司吗？对对对，然后他就说，你看你这个简历。也不是很厉害，那你这个就读了个硕士毕业，然后他就说，我觉得你好像做建筑设计师没有很够格，要你要不要考虑一下，先来当我的秘书？我靠！我是看到你的工作介绍是招建筑设计师我才来的，而且我还等了你半个多小时，这么多时间，然后你也没有认真的了解我，你就先 PUA 我一顿
2: ，就是白，对、啊，是一个、就是、白
0: 人老大爷，就是很、okay. 很典型的那种。呃，厉害的建筑师的一副嘴脸吧，就是这种感觉。
2: 他们建筑师事务所有名吗？
0: 一般吧，也不算特别有名的那种。这个人是老大吗？对，他是他们的老板。我也不好直接跟他说我不想要这个机会，因为我觉得还是尽量给人家留下一个好印象嘛。我就问他说：“那如果当你的助理的话，大概有什么样的就是工作内容？你给我介绍一下。”他就说。嗯，你这个工作经验嘛，一半的时间呢，比如说你可以打印一些东西啊，帮我买买咖啡啊，然后帮我就是送一些图到别的公司啊，这些就是一个跑腿的活，你知道吧
2: ？对，就是跑腿啊。对
0: ，然后我就跟他说，这跟我的期待不是很一样，因为我也是学了这么多年建筑，比如说前开始的三个月我可以帮你跑腿，但是后面如果我没有一个晋升的空间的话，那我对这个职位并不是非常的满意。然后他就说。你年轻人不能有这样的想法，你就是得先从跑腿的活干起。如果你干得好的话，我有可能把你 promote 成一个设计师，谁知道呢？但是你如果现在就是这样的态度的话，那我可能就不会考虑你了。我当时真的就非常的生气，我是觉得第一次在面试的时候被人家很不尊重的这种感觉吧
1: 。这个人竟然没有被举报，这让我想到那个好莱坞大佬的故事啊。对，
2: 我觉得他说不定对你有些别的想法，说实话
1: ，也也不一定吧。他当时用的那个词是 secretary assistant 这种词吗？对，他说想让我当
0: assistant
2: 、嗯。啊，那如果是 assistant 的话，可能没有什么。但是我觉得，我觉得这不合理啊。就是他如果看到你的背景，然后你也是有 project， 你也做了很多东西。呃
0: ，就是我在别的公司没有遇到过这样的情况。嗯、我觉得是有可能是他们公司。看了我的简历，觉得我是一个国际学生的背景，然后就想找一些理由把我拒掉。但是也不好直接说是国际学生或者怎么样，或者有可能他们就是比较老派的那种公司，希望你一个新的人进来就是打杂做起这种感觉。嗯
2: ，他自己年纪也挺大的嘛，所以我觉得对对对，他是那种
0: 六七十岁的一个老建筑师
2: 。对他可能想法比较老
0: ，哎、嗯。那我们让阿土来讲一讲他最近找工作的艰辛经验吧
2: 。因为今年大家也知道，就是总体来说，就之前几个月吧，上半年的时候，嗯，然后那个时候其实找工找工作，总体来说就是压力还挺大的，因为就你每天看到很多就是哪些哪些公司有大批量裁员的信息啊，比如说什么今天。L B N B 裁了多少多少多少人，然后 Uber 裁多少多少人，对，然后总体来说，听了这些消息，我还挺沮丧的，嗯，然后就会担心说
0: ，在职的员工都保不住工工作的话，那他们就不会招新的人。而且我是听说，科技行业基本上很多公司到现在都还是冷冻招人，对
2: ，对对对，因为他有很多公司就开始进入那种 hiring freeze， 就把自己那个招人的招聘渠道给冷冻了起来，嗯
1: 。那所以面试是一个什么样的流
2: 程呢？大概呃，面试的话一般来说会有三四轮。就比如说第一轮的话，它可能是你的 hiring manager 或者是你的 H R 过来跟你先简单了解一下你的情况。然后第二轮的话会是一个技术性问题。呃，第三轮的话一般来说有的公司可能会有，有的公司可能没有，就他会要求你带做一个带回家的项目，就会他会给你一个课题啊
0: 、呃，就是像一个小测试这样
2: 。然后如果你这个 take home assignment 你完成的够好的话，那他就会邀请你到最后一轮进行面试。最后一轮的话 ，depend o 公司有长有短，就是他一般会让整个组的人全都来面你
0: 。啊，就是你以后会共事的同事会来参与到这个面试当中、就是是
2: 。我第一次面试的是一个就是偏金融类的公司，他们就是邀了一组大概有六七个人这个样子
0: 。哇，那不是很可怕？
2: 它首先，它有三个小时时差，从早晨十点半开始，然后也意味着我早晨七点七点半就得爬起来，然后七点半爬起来，我正襟危坐在那个电脑前面，然后就聊聊聊聊聊，就先聊完一整个上午，大概我坐在那个电脑屏幕，大概连续坐了三个小时，然后中午休息半个小时，下午接着开始继续面，然后从上午的呃，从下午的一点开始，然后又接着面了大概三个小时。
0: 啊，就是一个一整天的过程，
2: 反正总体面了大概六个小时，呃，大概见了六七个人，然后最后的话会要求你完成一个在他们六七个人面前完成一个 presentation。哇，我觉得整体来说就这个过程还是挺让人疲惫的，因为你从早晨一早就醒过来，然后脑子就一直要转，他们问你问你什么问题，然后你只要给答复，你的大脑其实在，在呃面完一组人之后，已经是一个超负荷的一个状态了。然后就已经、嗯，其实我到最后在做 presentation 之前，我已经是神志不清的一个状态
0: 。那你面每个公司都是差不多的经历吗
2: ？因为那是我面的第一家公司，我在想说以后每家公司都要这样子，然后我就觉得我真的有点吃不消
0: 。那你一共面了多少个公司才找到你工作的
2: ？从申请开始到结束，一共面了二百五十家左右的，呃，投 ，sorry， 不是投了二百五十家左右的，天哪，呃，公司，然后。面试拿到面试的话，大概只有九家，因为真说实话，今年真的就是、这个、比率这
1: 么低吗？比
2: 率真的很低，因为就投出去大概投一百分，你可能只能收到一两一两家这个样子。
1: 那你投你一天大概投多少个多少家？就是频率大概是我？我有
2: 我这 depends on 我的心情，就是因为有的时候你会很有干劲，因为有的时候 peer pressure 嘛，你听到说哪些哪个哪个的同学好又拿到面试了，然后那个时候就会觉得很有干劲<笑>，不行，我也得赶快投。<笑>赶快投！哦，我不能，我不能再这样，就是就这样放纵自己。就是我要投干净，投干净。有的时候会投很多，比如说投五十家
0: 。我一天投五十家吗
2: 对？对对对，有的公司的话，它的那个就是招聘的那个页面，如果做的很 user friendly 的话，你投起来挺顺畅的
0: 。我不知道你们的要求是什么呀？我们是投每个公司，你要准备对应的作品集、嗯。就可能这个公司是做商业项目的，那你的作品集就要重点。体验你在商业项目的能力，而且每个公司他会要求你有一个呃、嗯、cover letter， 就是介绍信、嗯，就是你要写你对这个公司有什么了解啊，然后你最想加入这个公司的原因是什么？这个我觉得做这个调研的话，前期调研还是要花很长时间的，你要真正了解这个公司。所以你250家，你
1: 都写了 cover letter 吗
2: ？呃，我有大概可能250家当中 20% 写了 cover letter 吧。但其实我后来发现 ，cover letter 就是好像在我们这个行业，其实感觉有跟没有，并没有差很多。我我我有一段时间真的是就是诗性大发，就是我
0: <笑>才思泉涌
2: 。就比如说那个 Disney， 我对他们公司真的非常有 passion， 因为从小我就很喜欢 Disney。然后我就 literally 把我对 Disney 所有的爱，从我小时候订米老鼠杂志开始，然后去迪士尼乐园，然后。就是用的所有迪士尼的产品，全都一五一十 ，like literally， 全都在那个 cover letter 当中抒发了出来。当然，那个不是重点啊。就是我还把我自己做的项目，还说能够给迪士尼造成什么样的 impact 这个部分，我也很强调了很多遍。结果他们把我给拒
0: 了，<笑>因为可能大家对迪士尼都很有热情。对啊，你还记得我们当时读大
1: 学的时候对对对？因为我大学是学传媒的，然后记得迪士尼来招聘的时候，嗯、在那个老的那个系，从那个地下室一直都是整个大礼堂坐满了人，可以坐几百个人那种，对然后楼梯全部坐满人，一直坐到那个系的门口，都是想去听那个迪士尼的那个招聘官的对<笑>对啊演讲的人。就大家
0: 都很想去迪士尼，谁还不是一个在逃公主？对，那杨子有没有这方面的经历呢？听完小西和阿陀的这种痛苦的经历
1: ，我来说一个轻松一点的故事。我申博的时候，当然也是海算海头吧，因为我申了美、中、德，我都申了。<笑>
0: 你可是投遍了全世界呢，真的是海
1: 头。但是我是阴差阳错来德国了，嗯，然后我就只分享一个故事，嗯、就是我跟我导师见面的故事吧。我现在的导师啊，因为当时啊、呃，我导师在德国住嘛，但是他是有什么事情，就是去伦敦做一个那种演讲一样的，嗯、呃，然后他就去伦敦，他就说，哎、啊，那要不然我们就见个面，因为他想看看我，当面说说话，他知道我到底是个怎样的人，嗯。我这个人就是一个很容易神经过敏、很过度紧张的人，就是遇到大事的时候，我就是一定要千分的准备，我都觉得不够，我一定要保证万无一失。嗯，他就跟我说啊、呃，那我们下午在一个什么酒店见面？哦，前前我导师是,是个女的，哦，听起来好吓人啊
2: ！最后我觉好吓人。她是个
1: 女生，是个直女，钢铁直女嗯。嗯，然后。他就说，要么就在我住的那个酒店的大厅、大堂见面好了。然后他订的那个酒店就是伦敦的市中心，就离我家还蛮方便的。嗯，然后他就约的下午，好像是两点还是几点？但是我这个人，因为我就是一个很神经的人，我一点不到我就要到那种。<笑>你可真是太棒了，<笑>我
0: 就是经常在
1: 迟到边缘游走，然后我神经到我都不愿意去找一个咖啡厅等着。我就很害怕我会有什么差错，我就干坐着坐在那个大厅等他。你不会坐到麻木吗？
2: <笑>你不能就说、是、要复习一下自己的自我介绍吗？
1: <笑>对，但是当时，但是我当时都没有认出他，因为之前那个那些网站就很少有照片，就是那一张照片我根本认不出来。因为当时他,他见面的时候就穿得非常随意，穿的运动鞋。我导师当然不是我，嗯、我是非常。还是有稍微正式一点的穿着，嗯，然后当时是，可能他觉得这个女的挺奇怪的吧，一直坐在那里，他他就可能有猜到，他就过来跟我打招呼，就问我是不是那个跟他约着见面的学生。
0: 他可能对你印象很好，哎，就是发现你这么早就来了，一直坐在那里等。我
1: 后来发现好像是这样，因为你知道，我导师也是一个很容易过度紧张的人，所以他又等了一个小时、就是。不是，他住在那个酒店，就是现在跟他读博以后，我发现他的同事当时就有吐槽过，就是他每次去开会嘛，因为我海德堡没有。机场就是我们要去法兰坐飞机、哦嗯。他每一次如果有那种学术会议，比如说是法兰早上可能十点多的飞机啊什么的，他要提前一晚住到法兰。他比你还快张，<笑>他就是很怕会误机的那种人。嗯、呃，然后那一天我们就见面，就是我就觉得他这个人还挺有意思的，因为当时面试他是点了一个。双人下午茶
0: ，哦，好可爱、啊！<笑>那种英
1: 式下午茶，就是大家知道那种英国的下午茶，就是有很讲究仪式感，你要吃很多道东西啊， Muffin、然后可喝茶嘛。他就说让我边吃边跟他聊，很轻松、很随意的聊天。但他每一个问题都非常犀利，就可以问到那种点子上，很一针见血的那种。就是他就会，你哪个学校毕业的啊 ？GPA 啊多少啊？然后你为什么想跟我读书啊？什么什么的。表面上就是好像是普通聊天，但他每个问题
0: 都切入要害
1: ，切入要害，而且言简意赅。他就是一个，他很喜欢回答，就是说的那种 common， 就是 OK fine。OK， 发音就就是，那我非常对，非常简洁，就是一两个单词就带过的那种。虽然他邀我吃那个下午茶，我一口都没吃，我连水我都不敢喝。敢喝但是我就觉得这个经历还是跟小七和阿陀的比，就是比较轻松的吧。嗯，就是相对来说
0: 。但是我反而觉得这样的环境会让我觉得更紧张哎，因为不是一个。你准备好的一个环境，比如说你去公司面试啊，你有一个自己心理预期的流程，我该说什么话，该回答什么问题，嗯、什么时候该拿出我的什么东西来。我是特别害怕那种跟老板吃饭或者老板带我出去开会，跟甲方吃饭的，因为我自己感觉我是一个临场反应特别差的人，然后我情商又很低，就很有可能就说错话。是的，但是。总之
1: 来说，我觉得我还是挺感恩的。从大学一直到现在，我所有的老板（打引号的老板）就是我导师，都是女生。包括我看这个，嗯、呃，这个令人心动的 offer， 我也很喜欢那里面那个梁绿啊，就是对,对我就是很喜欢这种英文中叫这种 authority figure 的这种女性，不论是在生活中还是在这个。嗯、呃，虚拟的这种影视世界，我都是很容易被这样类型的很优秀的女性所吸引的
0: 。但是我其实对这个梁律有一点不同的看法，嗯、就是第一集是整个讲面试的过程嘛，然后第一集这四个律师当中，梁律给我的感觉是最不是特别舒服的，因为他对每一个女生，他都会问说：“那你觉得家庭和事业你怎么兼顾？”她作为一个女性嘛。他深知在职场上，女性被问到这种问题会有多尴尬、多不容易。但是，偏偏是他来提这个问题、嗯，就会让我觉得
2: ，嗯，对，但是我我我从这方面，我也觉得那，那那也不应也不应该怎么说呢？也不应该，嘖嘖嘖可能
1: 男是他们之前、就是、对之前分工好。对这个问题的话，如果
2: 是由一个女性，因为我觉得女性问
1: 好一点
0: 点
2: ，因为她经历过这种事情，所以她知道怎么处理，就是家庭跟事业这两方面的问题，所以她。来问女生的话，会更加有说服力一点，我觉得。但
0: 是我是觉得这样的问题就不应该在面试的时候问
2: 啊、哦。但是你想，如果一个公司要招你进来的话，你以后肯定会遇到这种问题
0: 。但是他为什么不问男生你怎么平衡家庭和事业之间？他为什么一定就是每一个女生问我有注？我第一次听他问的这个问题以后，我就有注意到他只问女生不问男生。
1: 就是每一个女生，其实这个事情是很残酷的，因为你现实世界中确实，一个男士他结婚的话，他相对来说牺牲和平衡要小一些、嗯，因为女生你要承担这个生育的工作，嗯、然后你生了孩子以后，你要给孩子哺乳啊这些，对，等于说你生了一个孩子，你可能你这个人在两年或者乃至三年之内，你的很多精力都是要。就是给你的,的可能是要被空白家庭对，其实是挺残忍的一件事情吧
0: 、嗯。但是就是我自己的在纽约的面试经历来讲，我也面过可能十几二十家公司，没有任何公司有让我觉得他们是在跟一个女生面试，就是这种性别的。我觉
2: 得可能国内环境是那个样子。我觉得你刚刚说有道理，就是我觉得他其实也应该问一下男生这个问题，但主要还是原因就是咱们在国内的情况下，可能就是家庭的。这部分责任放在女性的身上会更多一点，相对于国外、嗯
1: 。但是我觉得国外其实也是一样的，它也存在这个性别的问题啊，这些其实它相较于国内，它很注意，就是不会那么明显，对相对就隐形一些，嗯、因为它有比较这些相关的法律、嗯，就是给予一些明确的反歧视啊的这些明确的定义啊、嗯，还有一些条条框框，但它。其实也是存在的这个问题，并不是说它就不不存在了
2: 。对、嗯
1: ，就比如说你，如果一个女性你在德国，因为德国的福利是很好的，就是你生孩子的话，呃，你可以休息很久，就是最开始你是可以带薪休相当长的时间，之后你可能就不能让你带薪，会减一部分，再之后，反正你总共你。不带薪加带薪加在一起，你可以休
0: 三年时间。哇，这也太长了、啊！就是会保证你回去还有这份工作
1: 。对，因为我当时有一个朋友，他在法兰，他有两个小孩，他就是六年都没有哇，非常投入的去工作了。但是他那个工作他还在，嗯、好幸福啊！但是他另外一方面也挺挺尴尬的，比如说他生完第一个小孩以后，他的那个。Team Manager 就给他分配了一个比较重要的一个部分的工作，给他们做一个项目的时候，但他马上发现自己又怀上了第二个小孩哦，就相当于然后之后他就不信
0: 任你了，就是说你又搞对，就整个就是处于一种被
1: 边缘化的状态，因为你确实，如果你一个一直处于一种半游离状态的，在一个职场的话，持续了六年的时间，你也很难再走进那个公司的中心和核心的位置了。嗯
0: 所以，其实我觉得最合适的就是男生女生都休产假，这样就没有办法差别对待了呀。因为我确实觉得，随着年龄的增加，我我对这方面的事情有一些危机感了。就是我能想象到，如果我回国参加面试，我肯定会被问这个问题。那有什么办法？我只能违心的说，当然工作更重要啊。但是，那所有人都会这么说，那问这个问题的意义在哪里呢？就我之前看网上帖子，有一
1: 个鄙视链，就是说你这个已经有两个娃的女性的价值大于多少，大于多少，大于单身女青年，类似这样的。因为一个公司，特别是他如果是一个私人的企业，他确实要承担非常大的风险。如果他招一个女员工，然后他在近年来一口气生了两个小孩的话，嗯、对这个公司负担还是非常大的。嗯但就是说，所以就衍生社会现在有很多那种九五后妈妈嘛，就是很早就对先赶紧把娃生了。要不就是像我身边有认识一个非常厉害的教授，他拿到了郑教授的职位以后，因为他本来也很厉害，他不到五十岁就拿到了，然后他才生的小孩，所以他两个小孩都是他四十多
0: 岁的时候生的。那也是很有勇有谋啊。是的。那我们其实通过这个综艺。引申出了很多关于我们自己经历和我们自己的面试的这些情况的一些讨论，但是呢，我看的这个综艺的整体感觉就是，其实剧本的痕迹还是很明显的。就像我们开始前面说的，虽然综艺里面把他们包装成一个大学霸的人设，但是其实这里面的几位实习生可能就是平均水平。然后呢，比如说那个凡尔赛的人设，后面也有豆瓣的人吧，说。其实这些周边产品是节目组的孵化组帮他准备好的，或者就是暗示他说你必须要展示出这一面，因为这就是你的人设。所以我觉得大家看这个节目的时候，也不用过多的去黑他们呀，或者怎么样，就是图一个乐子就好了。是的，主要是因为他每个人物
1: 的那种鲜明的特色和个性实在是太强烈了，就是让人觉得。如果你是一个真实的人性的话，好
0: 像就是会比较综合体一些、嗯，对，就是肯定也会有一些什么恶意剪辑的这些痕迹在才能。让他的人物性格这么的鲜
1: 明。那总之，我们也就是今天借一下，蹭一个小流量、小热度，借一下这个综艺，给大家说一说我们自己，还有我们身
0: 边的人的一些经历
2: 。对，然后我们也希望说，大家都知道，这只是一个综艺，不需要太过较真。
0: 希望大家都有美好的心情，不要为了这个事情吵架。
2: 那么今天就先这样吧，下次再和大家见面喽
0: 。这一周也要开心的度过呀，好的，
1: 拜拜。